0: don't anything children سلام. به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید. من، مهسا یکی از شنونده های این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده رودخانه سبز دعوت می سیاتل برای جنی پر از محله ها و نقطه هایی بود که هر یه حادثه یه ناراحت کننده رو به خاطرش می آوردن از تقاطع خیابون 333 و آزادراه راه پاسیفیک ساوس همون چهارراهی که سالها قبل خواهر 15 سالش سوار ماشینه یه شد تا خیابون 346 جنوبی جایی که بقایای خواهرش رو 6 سال بعد از ناپدید شدنش پیدا کردن خاطراتی که هرگز هیچ وقت نمیتونست فراموششون کنه گاهی خودش هم از حرف زدن درباره مرگ خواهرش خجالت کشید. خواهرش هم روسبی بود، هم فراری بود، هم تو بچگی مورد بدرفتاری و سوءاستفاده جنسی قرار گرفته بود. انگار تقصیر مردنشم به گردن خودش بود. یکی مثل نوئل این حس خوب درک کرد چون خودش هم یکی از کسایی بود که جامعه دور انداخته. یه مادر کم سن که والدینش از خونه بیرونش کرده بودند. و زیر دسته یک توی تیکه از آاد راه کار جنسی میکرد بر از هفت سال زندگی به عنوان یه آدم فراموش شده توی سیاهچال که براش به بزرگی کل دنیا بود میخواست قربانی های رودخانه سبز به عنوان یه انسان کامل به خاطر آورده بشن نه فقط یه عکس از شهره یا برای بعضیا، عکسی که تو اداره پلیس ازشون گرفته شده بود یه انسان کامل نه چیزی که بیشتر از دو دهه تو رسانهها معرفی شده بود اوائل دهه 1980، آزادراه راه 99 سیاتل جایی خیلی شلوغ و معروفی بود. مردمی که اونجا میچرخیدن، بیشتر از اینکه ساکن اونجا باشن، آدمایی بودند بودن که فقط ازش عبور میکردن. حتی اگه چند سال اونجا زندگی میکردن، اما خونشون نبود. اینطوری نبود که شب با دوستاشون برن بیرون و بعد از یه خوشگذرانی خیلی عادی و روتین برگردن پیش پدر و مادرشون. معنی خوشگذرونی تو اون تیکه از شهر. کلوب‌هایی بود که دخترا توش برهنه می‌رقصیدن. مسافرخونه‌هایی بود که اتاقاشون رو ساعتی اجاره می‌دادن. و دخترها و مادرایی که از نوجوونی پول درآوردن با تنفروشی رو یاد می‌گرفتن. تجربه میکردن و کم و بیش به عنوان تنها سبک زندگی ممکن و موجود بهش عادت می‌کردن. کاراگاه بروکس تو بخش جرایم جنسی کار می‌کرد. زیاد به اون منطقه اعزام میشد. یه بار گزارش رسیده بود به یه کارگر جنسی تجاوز شده. یه زن سیاه پوست سی ساله با سه تا بچه. شغل روزانش کفاف خرج و مخارجش رو نمیداد شبا تنفروشی فروشی میکرد فقط یه قسمت از خونش اساسیه داشت. انگار تازه طلاق گرفته. به نظر آدم قلب و مهربونی می رسید. اما چیزی که ادعا می کرد برای دختره اون منطقه اتفاق عادی بود. بروکس بهشون میگفت از کجا میدونید قراره با چی برید از کجا میدونید ممکنه چه بلایی سرتون بیاد دختر و شونه بالا میداختن و میرفتن همشون گذشته های سختی داشتن همشون دختر خواهر یا مادر کسی بودن بروکس باهاشون همزاد پنداری میکرد چون خودش هم بچه سختی داشت تو خونه خودش ازش استفاده جنسی شده بود از رو جزم کرده بود هر طور شده کمک اما نه و نه هیچ از همکاراش به هیچ وجه برای اتفاقی که قرار بود بیفته آماده نبودن. سال 1982 خطر کارتون منطقه به سطح کاملا متفاوتی رسید. یه مرد که با قایقش روی رودخونه یه سب سرکت یه چیزی زیر آب دید. نمیتونست واقعی باشه. یه آدم که انگار بهش خیره شده بود. دستش باز شده بود و با جریان آب تکون میخورد. انگار داشت دست تکون میداد و میگفت هی من اینجام کمکم کنید. اما برای کمک کردن دیر شده بود. وقتی پلیس رسید خبرهای وحشتناکتری تو راه بود. دومین و سومین جسد تو فاصله فقط یکی دو متر از جسد اول پیدا شد. پلیس فکر میکرد هر سه قتل کار یه نفر بوده. چون جسدا خیلی به هم نزدیک بودن طبق دستبندی که تا اون موقع داشتن کار یه قاتل سریالی سازمان یافته بود قاتلی که نسبت به قاتلای معمولی با برنامه تر و تر عمل میکنه. میتونه جنایتاشو خیلی خوب طراحی کنه و همونقدر خوب اجرا کنه معمولا چون احساس خاصی نسبت به قربانی نداره و قربانی رو فقط یه وسیله برای رسیدن به حیجان میبینه. کشف اجساد برای بروکس به طور خاص آزاردهنده بود چون یکیشون همون زنی بود که چند وقت پیش به خاطر رسیدگی به گزارش تجاوز جنسی به خونش رفته بود قربانی اوپال میلز 16 ساله سینسیا هاینز 17 ساله و مارسیا چپمن 31 ساله بودن اما این تازه شروعش بود چون قاتل یه شکارگاه پر از قربانی پیدا کرده بود میتونست تعداد قربانیاش رو اینقدر بالا ببره که هیچ کدوم از قاتلای سریالی تاریخ آمریکا نتونن باهاش رقابت کنن. پونزده سپتامبر ماری بریجیت 18 ساله ناپدید شد. دختر یه خانواده کاتولیک توی منطقه پول سیاتل از مدرسه فرار کرده بود و با دوست بسرش توی مسافر خونه ارزون زندگی میکرد. یه روز رفت و دیگه برنگشت. خانوادهش نگرانش بودن چون 8 و نیم باردار بود. پنج روز بعد تو بیستم سپتامبر دیبرا لورین پونزده ساله ناپدید شد. بروکس و معمورای دیگه تو آزادراه گشت می زدن. یا ماشینشون رو پارک میکردن و به آدمایی که رد می شدن نگاه می کردن. میتونست می مزنون باشه. چه چیز خاصی تو سوار کردن یه روزبی بود که برای یه قاتل فرق داشت. چقدر احتمال داشت قاتل واقعا جلوی چشمشون قربانی بعدیش رو انتخاب کنه. 26 سپتامبر، لیندا جین 16 سال ناپدید شد. یه دختر بلوند لاغر که دوست پسرش براش مشتری پیدا میکرد. قاتل هر کسی که بود، انگار یه توانایی ذاتی داشت که دخترای پذیر رو به عنوان قربانی شناسایی و انتخاب کنه. هیچ وقت سراغ دخترای با تجربه و حرفه‌ای نمی‌رفت. تا آخر 1982، 15 دختر ناپدید شده بودند. جسدشون پیدا شده بود. فشار روی پلیس بیشتر و بیشتر میشد. بعضیا میگفتن کار یه مأمور پلیسه. چون فقط یه پلیس میتونه اینقدر راحت به دخترها دسترسی داشته باشه. خیلی از قاتلای سریالی تو بازه چندین سال فقط چهار پنج نفر رو میکشن. این یکی تو یه ماه و نیم ده نفر رو سر به نیست کرده بود. بعضیا میگفتن چون قربانی‌ها روسبی و فراری بودن. پلیس پرونده رو اونطور که باید جدی نگرفته. سیومه آوریل 1983 ماریا ملوار با دوست پسرش توی رستوران غذا میخوردن. دوست پسرش رفت بیرون تا یه تماس بگیره. اما وقتی برگشت خبری از ماریا نبود. تصمیم گرفت تو آزادراه دنبالش بگرده و پیداش کنه. همینطور که با ماشین دور میزد فهمید ماریا تو ماشین جلوییه. یه مرد پشت فرمون بود و ماریا باهاش حرف میزد. مطمئن نبود قضیه چیه. میخواست اما پشت یه چراغ قرمز گمش کرد قضیه رو به خانواده ماریا گفت و این دفعه همه با هم دنبالش گشتن در اصل دنبال ماشینی که ماریا رو تون دیده بودن میگشتن و تو یه بمبست ساکت و خلوت چند صد متر دوتر از آزادراه پیداش پیدا کردن به پلیس خبر دادن گفتن مطمئنا ماریا اونجاست یه مأمور پلیس در خونه که ماشین جلش پارک بوره زد یه مرد میان سال در باز کرد و گفت خودش تو خونه تنهاست پلیس فشاری برای ورود به خونه نیاورد اما دخترا همچنان ناپدید می‌شدن و لیست پلیس طولانیتر. تا جوان 1983 تعدادشون به 26 نفر رسیده بود قاتلان بهینه تر و با برنامه تر کار میکرد. جسدا تو زمینای دور افتاده و ساکت و تاریک پیدا می‌شد جسد پنج دختر دیگه تو تابستون پیدا شد بعضیاشون پای کوه بعضیاشون تو دره منتهی به خونه تو زمسون و بهار سال بعد چهار جسد دیگه پیدا شد. گاهی سه چهار جسد رو کنار هم پیدا می کردن. همه دنبال قاتل بودن اما اون به شکلی تونسته بود از دست همه در بره. دخترارو مثل یه تیکه زباله ول می کرد. استخونای لیندای 16 ساله بالاخره زیر یه بوته نزدیک فرودگاه سیاتل پیدا شد. همینطور ماری بریجت که باردار بود. شیکمش رو باز کرده بودن و خودش و بچهش رو توی یه قبر کم عمق دفن کرده بودن. تا بهار 1984 تعداد قربانیایی که به قاتل رودخانه ی سبز نسبت میدادند از چهل نفر بیشتر شده بود اما روند قتل ها ناگهان متوقف شد برای یک قاتل سریالی زیاد عادی نیست که ناگهان دست از آدم کشتن برداره. معمولا فقط وقتی متوقف میشه که دستگیر بشه یا بمیره اما قاتل نه مرده بود نه دستگیر شده بود فقط داشت ازدواج کرد. یه مادر مجرد چهل ساله با یه نقاش به اسم گری آشنا شده بود یه مرد متشخص و معدب و مهربون آشق موسیقی کانتری و رقص همیشه میخندید و هیچ وقت عصبانی نمیشد تو نگاه اول آشقش شده بود و بعد از چند ماه با هم زیر یه سقف زندگی میکردن خونه یه گری مکت نداشت میگفت بچه یه مستجر قبلی روی مکت خرابکاری کرده معلوم بود خونه به یه زن نیاز داره بعد از سه سال با هم ازدواج کردن همه چی عالی بود گری با دخترای همسر جدیدش خوب رفتار میکرد با نوبهش بازی میکرد انگار یه رویا بود که به واقعیت تبدیل شده بود همسر گری از سیزده سال زندگی زناشویی شاد و آروم لذت برد در حالی که بیشتر دنیا ماجرای قاتل رودخانه سبز را رو فراموش میکرد این سومین ازدواج گری بود بعد از اینکه با دو سال تأخیر، بالاخره تو بیست سالگی از دبیرستان فارغ و تحصیل شده بود، اولین یه واقعی شو تجربه کرد. با یه دختر محلی که یه سال ازش کوچکتر بود دوست شد و یه سال بعد با هم ازدواج کردند. اما ازدواجشون زیاد طولانی نبود. گری برای خدمت به فیلیپین اعزام شد و تو فیلیپین برای اولین بار با یه روسی خوابید. هرچند مدام میگفت ازشون شون حتی از کلمات توهین آمیز و نجادی براشون استفاده می‌کرد. خدمت گری تو فیلیپین شش ماه طول کشید و تو این مدت با روس بیای دیگه ای هم رابطه داشت. وقتی برگشت فهمید همسرشم هم با این تنهایی شش ماه خوب کنار نیومده و با یه مرد دیگه رابطه داشته. ازدواجشون دو سالم عمر نکرد. گریم که از خیلی وقت پیشو از بچگی زمینه یه رفتارای خشونت آمیز رو پیدا کرده بود. حتی خشونت رو بروز هم داده بود. خیلی آروم و منطقی با قضیه برخورد کرد. ازدواج دومش به این آرومی نبود. دو با زنی ازدواج کرد که بیشتر عمرش مشکل اضافه وزن داشت. بعد از یکی دو سال وقتی گری 26 سالش بود پسرشون به دنیا اومد. گری هم خورش و وقف کلیسا و خلا کرده بود. اینقدر مذهبی شده بود که شبیه دیوونه ها رفتار میکند. تو محل زندگیشون میچرخید در همه خونه ها رو میزد و سعیم کرد همه رو به مسیحیت دعوت کنه. وقتی تو کلیسا مراسم مذهبی برگزار میشد گریه می کرد. سر کار با صدای بلند انجیل میخوند و وقتی شبا تلویزیون میدید یه انجیل تو دستش بود و محکم فشارش میداد. شاید مذهب یه راه حل برای سرکوب کردن آتیش زیر خاکستر گری بود. فاننتزی های خشنی که شاید نمیدونست دیر یا زود مشش رو می و بیرون میریزن. با تولد پسرش و پیوستن به کلیسا شاید فکر میکرد یه مسیر دیگه پیدا کرده. اما همه چیز زندگی گری آغشته به افرات بود. مثل مذهبی شدنش که بهش اجازه نمیداد بدون انجیل جایی بره. اما مذهبم برای گری انتهایی جز خشم و سرخوردگی نداشت. نمیتونست همسایه ها رو مثل خورش جذب کلیسا کنه و درا یکی یکی روش بسته میشد. کم کم دیرتر و دیرتر از سر کار به خونه برمیگشت. توضیح خاصی به همسرش نمیداد اما لباسش خیس و کثیف بود. تو زندگی زناشویی‌شان همه چی عادی نبود. دوستاش دست و پای همسرش رو ببنده و تو فضای باز با هم رابطه جنسی داشته باشن. در روز چندین بار ازش رابطه جنسی میخواست حتی کنار رودخونه ی سبز همون جایی که بعدا جسدش پیدا شد. گاهی میوردش وسط جنگل و خودش ناپدید می‌شد. پشت درختها مخفی می‌شد و ناگهان از یه جایی ظاهر می‌شد. می پرید و همسرش و زهره ترک میکرد. تمرین میکرد کرد صدا قرم بزنه و ناقافل حمله کنه حداقل یه بارم به همسرش حمله کرد با هم از مهمونی برگشته بودم همسرش از ماشین پیاده شده به سمت خونه رفت تقریبا به در رسیده بود که یکی از پشت پرید روش و گلوشو گرفت یه هلد پلیسی از پشت با ساعد و بازو هنوز نفهمیده بود شوهر خودشه ترسیده بود و دست و پا میزد تا خودشو خلاص کنه گری ولش کرد و دوید سمت ماشین بعد سرکت قانعش کنه کار یه نفر دیگه بوده. اما بعد از اون اتفاق رابطهشون مثل قبل نشد. همسرش هم یه عمل جراحی بایپس میره کرد و وزنش خیلی سریع کم شد. گری نگران بود حالا که همسرش اضافه وزن نداره شاید برای مردای دیگه هم جذاب باشه. با اینکه رابطه ی خارج از ازدواج برای خودش مشکلی نداشت اما تصور اینکه همسرش با کسی باشه هم آزارش میداد. هفت سال بعد از ازدواجشون از هم جدا شدن. از روزایی که مبلغ مذهبی شده بود فاصله زیادی گرفته بود و خوشونتش داشت به اوج خودش می رسید می میگفت اعتقادی به خدا و شیطان نداره و از کل نسل بشر متنفره از جمله خودش. ازدواج دومش 1981 به پایان رسید. و اصلا مثل جدایی قبل مسالمت آمیز نبود. دادگاه سرپرستی پسرش رو به همسرش داد و گریم باید مخارجش رو تأمین میکرد. اینقدر عصبانی شد که حتی به کشتن همسرشم هم فکر کرد. اما حواسش بود که با این کار خورش رو به خطر نندازه. قربانی های بعدیش آدمای های ای بودن که پلیس به سختی میتونست به گری ربط بده. بعد از اون بیشتر درگیر روز شد. و همزمان تنفر بیشتری ازشون پیدا کرد. احساس میکرد از دید روزپیا یه آدم بیشخصیت و غیر محترمه. احتمالا این تصویری بود که از خودش داشت. به خاطر همین فکر میکرد همه اینطوری میبیننش. احتمالا حالش از خودش به هم میخورد. دوباره شروع به قرار گذاشتن کرد. عضوی گروه والدین مجرد شد و چند تا رابطه کوتاه مدت داشت. همزمان با چند نفر قرار قر اما بازم سیر نمیشد. همچنان دنبال بستن دست و پا و رابطه جنسی تو فضای باز و تو طبیعت بود. بیشتر از اینکه دنبال یه رابطه آتفی دراز مدت باشه، دنبال حد اکثر تعداد رابطه جنسی ممکن بود. میل جنسیش هم شکل وسواسی و افراطی پیدا کرده بود. شاید بهتر بگی معتاد شده بود. شبیه کسی که معتاد به قماره و هر بار دنبال ریسک بیشتری میگرده. گریم تو روابط جنسیش. هر بار باید یه مرحله جلوتر می رفت تا به همون لذت قبلی برسه. این وسط خوشونت و تنفر نسبت به روسبیا و به طور کلی زنا همه چیز رو خیلی خیلی خطرناکتر می کرد. اولین قربانی تایید شدش ویندی کافیلد بود. یه دختر 16 ساله که از بچگی به سرپرستی گرفته بودنش. تو واشنگتن زندگی می کرد و کار جنسی می کرد. هشتمه 1982 خونه رو ترک کرد و دیگه هیچ وقت زنده ندیدنش. دوستا و خانوادش روزها ازش بیخبر بودن. تا اینکه درست یه هفته بعد، تو 15 هام جولای، دو تا پسر بچه یه چیزی رو دیدن که روی روتخونه شناوره. جسد برهنه و کبوده یه دختر که لباسش محکم دور گردنش پیچیده شده بود. این اولین قربانی تأیید شده یه گری بود. اما خودش میگه حداقل سه نفر دیگر رو هم قبل از ویندی کشته و جسدشون رو تو خیابونا و پارکهای عمومی ول کرده. اما وقتی دیده تو اخبار چیزی در نگفتند، نگفتن، فکر کرده حتما نمرده بودن. گری گفته به احتمال قوی تو دههی 1970 هم آدم کشته. معمولا قاتل سریالی یادشون میمونه اولین نفری که کشتن کی بوده، اما گری حتی یارش نمی تو چه بوده. میتونست به خاطر فراموشی باشه. در اثر فشارای فشارهای روانی کشتن یه آدم، مثل اتفاقی که برای جفری دامه افتاده بود، اما گری جزئیات قتل ها و جایی که جسد رو ول کرده بود خیلی خوب یارش میموند. حتی چند وقت بعد از رها کردن جسد به سراغشون میرفت تا دوباره از موفقیتش لذت ببره. گری بیشتر اسما و تاریخ ها رو فراموش میکرد که احتمالاً یه دلیل ساده داشت. اینکه اون اطلاعات براش اهمیتی نداشت. فانتزی ها و فتیشای گری روز به روز بیشتر شده بود. از 20 سالگی و اولین تجربه هم همبستر شدن با یه روسپی، تا وقتی که همزمان با چند زن قرار میذاشت و بازم سراغ روسپی میرفت. می‌گفت هدفش این بوده که تا جایی که می‌تونه روسپی باکشه. و حداقل تو مقطعی واقعا همین کار رو کرد. مثل وقتی که تو فاصله یه ماه و نیم ده نفر رو کشت. کشان روسبیا برای گری یه کار عادی و تفریحی بود. هیچ تلاشی نمی‌کرد جلوی خورش رو بگیره. و وقتی شروع به کشتن کرد، با تمام قوا جلو رفت داخل واجن دوتا از قربانیا سنگ گذاشته بود وقتی ازش پرسیدن چرا؟ جواب داد چرا که نه؟ نه تنها با جسد مثل اسباب بازی برخورد میکرد بلکه حس مالکیت شدیدی روشون داشت وقتی ازش پرسیدن جسد قربانی براش چه معنایی داره؟ گفت اون چیزی بود که مال من بود دارایی من بود کسی که فقط من میشناختم و وقتی پیداشون کردن و من گمشون کردم دلم براشون تنگ شد. وقتی پرسیدن موقع پیدا شدن جسد چه حسی داشته گفت احساس می کردم دارن چیزی که مال منه را ازم می گیرن. جری ری با ریجوی با نه فقره قتل تایید شده بالاترین تعداد قربانی رو در بین قاتلین سریالی تاریخ امریکا داره. خورش به یک فقره قتل اعتراف کرده و خیلی فکر میکنن عدد واقعی باید بیشتر از 90 باشه اگه می‌خواید بدونید گری ریجوهی دقیقا کی بود چطور بزرگ شد چطور زمین‌های های و انحراف های جنسی توش ایجاد شد و در نهایت چه سرنوشتی داشت پردیگه دوم از پرونده رودخانه سبز رو گوش کنید تا اون موقع مراقب خودتون باشید و با امید دیدار